0: Hola amigos, los saluda su contador irreverente. Ahora en podcast, voy a llegar a todos los rincones del país para que todos los emprendedores y empresarios seamos expertos en temas contables, fiscales y financieros. Contador aburrido, no conmigo. No conmigo, no conmigo. ¿Qué tal amigos? Los saluda su contador irreverente. El día de hoy ya platicaremos del impacto COVID-19 en los estados financieros. Toda esta crisis de salud a nivel mundial provocada por el COVID-19 pasará más rápido de lo que creemos. Sin embargo, no sabremos si dejará más muertes de empresas que de vidas humanas. Lo que tenemos que buscar es que sean las menos posibles. Les quiero platicar de lo primero que salta a la vista en los estados financieros después de esta crisis eh, económica. Y el primero es el negocio en marcha. ¿Cómo me aseguro yo si mi negocio va a subsistir en los próximos seis a nueve meses? Eh, necesito saber si mi negocio no va a parar o si ya paró, ¿cuándo va, va a retomar esa actividad económica? Y si no estoy seguro que va a retomar la actividad económica en los próximos seis a nueve meses, el negocio no va a caminar. Entonces tendré que tomar decisiones para liquidar liquidar todo, liquidar la empresa, liquidar los trabajadores, etcétera yo entiendo que han dicho, no, no, no debes de correr a los trabajadores eso es muy entendible, pero si no, no estás en las posibilidades económicas de sostenerlos a lo largo de los meses, tendrías que llegar a un acuerdo anticipado, es el número uno. Número dos, el deterioro de tus activos a largo plazo, ¿qué significa esto? Los inmuebles, la maquinaria los autos, el equipo esos sufren un deterioro si no están siendo utilizados. ¿Por qué? Porque se supone que todos tus activos sirven para traerte flujo, sirven para vender, sirven para operar tu negocio vender, generar ingreso generar riqueza y que regresen a tu negocio, si estás parado entonces sufren un deterioro, no quiere decir que se descompongan el tema es que no te están ayudando esos activos a generar flujo hacia la empresa entonces ojo con este tema es muy importante, de hecho ya, ya se han pronunciado varios expertos en inmuebles a nivel mundial que sufrirán este, una baja en ingresos todos los que se dedican a inmuebles. El otro punto muy importante es la deuda. Necesitas revisar todas tus deudas a mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque los bancos siempre te ponen en el contrato aquellos covenants o cláusulas de hacer y de no hacer. ¿Qué significa esto? Todos los bancos en sus contratos ponen ciertas razones financieras. Oye, te presto dinero y no te lo voy a hacer exigible si cumples las razones de liquidez, si cumples que no te des dividendo, si cumples tus flujos de efectivo. Pero si no los cumples, te puedo hacer exigible la totalidad del préstamo en el momento. Entonces debes de vigilar o debes de revisar esos contratos de deuda... Que no tengan covenants que ya no puedas cumplir Es decir, si hay algún Covenant que te marcaba Que tuvieras liquidez Liquidez frente a tus pasivos De uno a uno y ahorita ya Tus deudas son dos a uno Entonces el banco te lo puede hacer exigible Entonces lo primero que tienes que hacer es Reestructurar tu deuda Todos los bancos o la mayoría se están poniendo Flexibles para que eh, Llegues a negociaciones o Te respeten o no te hagan exigible Los cobros Luego vienen los apoyos del gobierno. En todo el mundo desde que se desató esta crisis se han visto apoyos de diferentes eh, tipos en todos los gobiernos del mundo. Estímulos fiscales, eh, prórrogas, exenciones, plazos adicionales, pago a plazos de las distintas eh, contribuciones e impuestos. ¿Qué es importante aquí? Si llega un estímulo, un apoyo... ¿Cómo lo vas a reconocer en los estados financieros? De repente cuando te llegan apoyos los, regres, los registras en ingresos. No son ingresos porque pueden ser exigibles de regreso, pueden ser como préstamos, pueden acumular para impuestos o no. Necesitas revisar bien ese estímulo. Las malas noticias es que a nivel federal, aquí en México, han sido prácticamente nulos los apoyos. Mientras todo el mundo, todos los gobiernos del mundo están dando muchísimos apoyos, estímulos, extensiones de impuestos, en México absolutamente nada si acaso algunos gobiernos locales con apoyos en, en impuestos locales que te dan prórroga para pagar o te dan plazo para pagar, etcétera Pero muy poco, desafortunadamente, muy poco el apoyo de los gobiernos. Y bueno, ¿qué seguirá después de la crisis? Bueno, lo primero que hay que revisar es en qué cadena de suministro estás. Pongo un ejemplo muy claro. Las eh, armadoras de autos, por ejemplo, en el Bajío. Esas empresas tienen una cadena de suministro muy grande, muy amplia y prácticamente en todo el mundo. ¿no? Eh, hay materia prima en China, este, producen ciertas cosas en, en Asia, otras vienen de Estados Unidos, otras vienen de Brasil y las terminan armando aquí en México. Entonces reactivar esa economía No es de la noche a la mañana No es vea y abre la planta y listo Necesitan esa materia prima de China Necesitan ver cuánto tiempo va a tardar Si ya están abiertos los puertos De dónde más vienen material Para que yo empiece a planear Mi producción Y esto lleva meses Entonces esa es la cadena de producción De una armadora de autos De las industrias más, eh, más sofisticadas Más completas, más robustas Es una de las que le va a costar más trabajo entonces pregúntate en dónde está tu negocio, cuál es la cadena de suministro, de dónde viene la materia prima que necesitas para producir o para comercializar y empieza a calcular el tiempo que se reactivará toda tu cadena de suministro donde está tu negocio. Ese es el tiempo en donde vas a comenzar a vender. El otro punto es hasta hace unas semanas estabas en juntas presenciales trabajando en oficina ...con un servidor local... ...sucede la pandemia y la alerta... ...la emergencia... ...y en cuestión de pocos días... ...ya tenías un servidor virtual... ...ya estabas teniendo videoconferencias... ...todo mundo haciendo home office... ...trabajando desde casa... Entonces, ¿cómo cambió la, la situación, la emergencia? Tu modelo de negocio. Y muy probablemente ya no vuelva a ser el mismo. Entonces, así debemos de, de actuar y así debemos de innovar. Porque hasta que hay una emergencia a nivel mundial, innovamos. Porque hasta que hay una emergencia mundial, abrazamos la tecnología. Porque antes no lo habíamos hecho. ¿por qué nos tardamos? Si ya teníamos las herramientas, todas las herramientas estaban, los servidores virtuales ya no son, no son eh, demasiado onerosos, las plataformas para hacer videollamadas o web conference, hay muchísimas y como les digo, buenas, bonitas y baratas, porque hasta que hay una emergencia, nos obliga a innovar, nos obliga a, a reestructurar nuestro modelo de negocio, necesitamos anticiparnos a las cosas después de que pase la emergencia sanitaria ocasionada por este COVID 19, pues el mundo de los negocios ya no volverá a ser igual. Tenemos que adaptarnos lo antes posible, resistir el embate que está ocasionando y replantear los objetivos 2020. Mientras más rápido nos movamos y mientras más rápido nos adaptemos a esta nueva realidad, mejor saldremos librados. Hasta aquí amigos, el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharme. Les recuerdo mis redes sociales, Ramón Garnica Oficial en Facebook, R Garnica Oficial en Instagram. Para más contenido de su contador irreverente, suscríbanse a mi canal de YouTube Ramón Garnica Oficial o síganme en medium.com diagonal español como Ramón Garnica. Saludos.